0: こんにちは。今日は2021年12月29日です。台湾通信ウェブレディオです。台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオ。パーソナリティは私、早田と
1: 本田です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今日は新しい試みとして本の紹介をしたいと思うんですけれども、はい、今後です、ね、こういったその台湾に関する本、書籍をいろいろとご紹介していきたいと思うんですが、えー、第1弾としまして、今日は、安堪園の食卓、サブタイトルが私の台南物語、この本をご紹介したいと思います、安堪園の食卓、私の台南物語、著者は、えー、新ン・エさんという方です。でこの本のタイトルですけれども、安寛園というのが、ですねこれはまあ新さんのところのお宅が、この安寛園という名前だったんだそうですけれども、これ、台南にある、ですね昔、台南にあるそのお宅なんですけれども、はい、安寛園の安というのは安心、安全の安ですね、それから寛というのは、勇、は、敢、い、マダムの寛といいますか、閑静な住宅街という時の寛ですね
1: 、はい
0: 。門構えの中に木を書きます。だから、縁っていうのは、ま、公園の園で、安寛縁という、これはま、一つの名前、小う名詞ですけれども、えー、安寛縁の食卓。で、サブタイトルが、私の台難物語ということでですね、この、はい新衛生さんがこの台南にいらっしゃった時ですねそこでの食生活、これを紹介した本なんですけれども、この新衛生さん、やはりもう一度、この名前の方のですね、漢字を説明しておきたいと思いますけれども、新衛生さんの新というのは、上が立つ、座る立つの立つに、下が漢筋の十ですね、新新外革命の新、はい。衛生さんは永遠の A が A ですね、それから生は清い。キロラか,かなという時のせいですけれども、新永世さんで、この方は女性ですけれども、まあ、日本ではですねこ
1: の料理研究家として非常に有名な方なんだそう,です、ね、そうですね、1933年、日本植民地時代の台湾の台南市で生まれで、その後、これは戦後になりますけれども、武蔵野音楽大学に留学し、そこを卒業されました。で、その後ですね、えー、自宅で料理教室を、えー、開いたことがきっかけとなって、えー、料理研究家としてデビューし、NHK の今日の料理とか、他の料理番組、雑誌、講演で活躍されました。2002年、えー、残念ながら亡くなっています
0: 。で、このお新衛生さんが書かれました、安寛園のお食卓ですけれども、はいまあ、本田さん、この本、えー、いかがでしたあ読んだ感想。
1: えっと、僕はこの本を初めて読んだのは、えー、1990年ぐらいだったと思うんですね。あの、単行本、はいえー、文芸春秋から出てた単行本で見た、読んだんですけれども、はい、えー、この、まあ、非常にその幸せな、えー、時代の思い出で、えま、ー、あご、家族のいろいろな出来事もそこに織り交ぜて書いているんですけれども、梶山敏マさんの作品、あの植民地代の朝鮮のことを書いて作品のこともちょっと重なるような、あの非常に切ないあの話もあってあの、印象深い作品ですよね
0: 。そうですね。あのこの、台南物語ということですから、この新センさんその後日本の方にです、ね、留学して、そのまま日本で生活をされてますけれども、新センさんが、はいまあ、いわゆるこの少女時代ですね、えー、台南台湾のことであります、台南で過ごしたときの,の食生活ですね、でこのお宅、その安寛園という名前がつくほどですから、非常に大きなお家だったようですね、そうですね、まあ、いろんなお手伝いさんもいて、ですね、えーまあ、いわゆるその台南の地方の名士の一族で、えー、非常にこのお名簿家といいますか、ですねこの影響力が多いこの大きな方あ、まあ、そういった家だったようですけれども、はい、そこでの食生活。ですよね、描いて、えー、いてます、はい、であの非常にこの読んでいくとです、ね、このもうあったかいといいますか、えーあまあ、料,理料理の話をしてるんですけれどもその料理のレシピというよりもむしろその,その料理の背景にある文化ですねえー、当時の、まあ、これは日本植民地時代の当,、えー、当時の台湾ですけれども、えー、その当時の、まあ、様子、台湾の様子、これも描かれていまして、でそうした中でその生活をしている人たちがどのようなものを食べていたのかということですね。えーえー、でこれはとってもあの読んでいきますと、もおいしそうで。はい
1: あの豊かな表現力の本で、はい、あの読んでいくうちに、そもちろん食べ物の描写がおいしそうで、そっちにも惹かれるんですけれども、はい、あの登場人物の幸せそうな表情、特にその濃密なあの家族の関係ですとか、そういう描写には本当にこう引き込まれていき当時は日本植民地時代
0: ですね、の台湾の人たちの生活なんですけれども、ええ、これが本当にこの、まあ、本田さんも言ったように幸せそうで。皆あったかい雰囲気の中で生活していたんだなということですね、まあ、もちろん、この新さんのお宅というのが、ですね、まあ、非常にこのお金持ちですよね、はい、地方の名簿家ですので、まあ、そういったこともあるんだと思いますけれども、非常に豊かな食生活をしていたというのがこれから分かりますね。うん
1: 、はいただ同時にですね、あの日本の植民地時代、えー、統治者であった日本と統治される側であった台湾の人々との非常にその微妙な関係というのもこの本の合間合間からやっぱり感じることができました。
0: はい、あの確かにそうなんですね。で、えー、この本の中でですね、まあ一般的にこの今の今の時代の日本人から見ると、台湾のことを描いてますんで、この台湾というふうにですね、この表現するのかなというふうに考えるかもしれませんけれども、この本の中では自分たちのことを中国、中国人というふうに表現してるんですね、この新英さん。で、この本が書かれたのは、実は1986年のことですね、文藝春秋より出版されまして。はい、現在はですねその後、就英社の方から文庫本が出ていまして、2010年です、ね、に出版されていまして、はい、でこの就営、ええ、社が出版したこの文庫本というのは、まあ、今でも購入することができます。はいうん、で、まあ、そういったそのこの本が書かれたです、ね、時代背景があったのかもしれませんし、また、この新衛エさん自身が、ですねこの中国料理の。研究家ですね、先生だったということもあるのかもしれませんけれども、この中で、ですね、この自分たちを中国人、台湾人ではなくて中国人、そしてですね、自分たちの料理を中国料理と、あるいは中国の文化だというふうに表現しているんですね。はい。であのこの表現の仕方って、あるいは、ですね、戦後になってからの後付けかもしれないんですけれども、その当時の台湾の人たちが、あるいはですね、この今の日本人が考えているような、その自分たちに対するアイデンティティ自分たちが何者かということを考えるときにです、ねええ、ちょっと違う感覚を持っていたような気がするんですね。この本の中に、非常にそれがよく表れていて、いや、当時の,その台湾の人たち、こんなふうに考えていたんだなというふうなこともです、ね、よく分かる本なんですね。はい、でここで、ちょっとあのこの本の一節ですね、そこの部分の一節、非常にこの興味深いところがありますので、これをご紹介したいと思いますけれども、よろしいですか。はい、ちょっと読んでいきますね。父の名は、スン・シー・ホワイという。日本の人たたちは新清和岩井さんと呼んとでいいように記憶している日本の植民地時代の末期台湾総督府の要職にあったしかし父は元来政治の人ではなく実業の人だった交通不便な土地に道路を開き橋のない川に橋を架けた鉄道を敷いてトロッコを走らせ人々を運んだトロッコ大道は後にバス路線に変わった父はまたある村に小学校を建てた。その村は昔、台湾が日本の植民地になったばかりの頃、まだ各地で暴動事件がしきりに起こっていた時代だったが、とりわけ激しい抵抗を示した村だったそうである。そしてその見せしめとして長い間、学校も建ててもらえない状況に置かれていた。父はそこに有志を募り、私費を投じて子供たちのための学校を作ったのだ。反植民地主義の企てを起こした村に、あえて学校を建てた父に対して、日本側から総督府入りの強い要請があったのには、それなりの政治的な理由があったのだろう。父も、父の母も大いに悩み苦しんだという。え祖母がよく言っていた。祖先が昔宮廷で大事なお仕事をさせていただいていた家に生まれて異国の植民地政策に協力する立場に立つことには大きなためらいがあったその時祖母はまた「人間には歴史に逆らえない時がある」とも言っていたという大きな歴史のうねりの中でどれだけ自国民を守ることができるかそれを考えて総督府に入ったと私たちは聞かされた。最高政治顧問というのが総督府での父の最終的な地位である。で、ちょっと間を飛ばしましてですね、はいえー、続けて読みたいと思うんですけれども、え父は植民地政府の要職にあったけれど、中国人として生き、中国の文化、伝統は守り抜くという強い信念を持っていた。日本は台湾の有識階級に対して中国名を捨てて日本名を名乗ることを強制し、中国服の着用や中国的な伝統行事を禁じたりしたが、父は最後まで家の名、家の宗教、そして何代にもわたって誇りを持って続けてきた中国的な伝統行事の全てを守り通した。不思議なもので、こうした父の強い姿勢に対して、日本側もそれ以上の力の行使はせず、かえって神家の伝統行事への招待には快く応じた。主だった地位にある日本人が何人も出席して、その私費一日を中国人と同じに過ごしていった。というようなあ一説がありましてですね、はい、ここのところちょっとおお、まあ、あ読んでみますとですね、いや当時の。日本植民地時代の台湾がどうであったのか、その人たち、当時の人たち、SDIY の人たちが何を考えていたのか、ちょっとですねこのそれ以前に抱いていたイメージとかなり違うところがあって、でですすねね非常に衝撃的だったんです、ね、はい
1: あの中国というボキャブラリーが、まあ、果たして当時、そういうふうに使われていたかどうかは別として。あのはい台湾の人々が中国大陸と自分たちを完全に切り離したものと考えていたのではどうもなさそうだっていうのがそこから伺えますよね。そうですね。あの、それぞれの時代のポリティカルコレクトっていうのはあると思うんですが、あの、その本が書かれた1986年っていうのは当然今よりも、あの、敗戦からまだその時代に近い時代なので、おそらく、はい、あの、著者の方、本人の感覚も含めて、まだその生々しいものがあったのであろうと。今、うん、あの、どんどんそのアップデートされていく記憶とは違って、ご本人の記憶、はい、そして肌感覚のその日本と台湾の関係、はい、あるいはその自分のあり方などについての,あの記述が、その、非常に自分の言葉で語られているのじゃないかなって感じるところは多いですよね。
0: そうですねでここで描かれているこの文章の中で中国っていうのが出てきますけれども、ええ、確かにですけど当時の台湾の人たちがこの中国という言葉でで、すね自分たちを認識しているかのどうかというのはちょっと分かりませんね。ええ、あの日本と切り離されたとき、台湾は清朝の時代ですから、清国だったわけですから、はい、その言葉としては分からないんですけれども、いや、そうではなくて、ただしそのです、ね、あの中国大陸との結びつけっていうんですか、中退っていうのがですね、非常にこう強く残っていたというのはこの中からよくわかりますね
1: 。そうですね。あの宮廷の大事な仕事をしていたっていうのは慎重のことを指すんでしょうし、はい、あのそういう橋橋からそういう意識っていうのは伺えますよね
0: 。そうですね、えー。ということでですね、この台湾の人たちの意識、あるいはその台湾の人たちがその日本植民地時代をどのように捉えているのかということをですね、まあ現代の目で見るというのではなくて、もうむしろこの当時の目でその一端でも見ることができる本だということですね、私は非常にこの興味深いものがありました、はい
1: 、この本はあの文庫本が出たあたりですか、日本の作家の林真理子氏が、この本を非常に高く評価したということで、日本でも注目を集めたようですが、あの1986年に単行本で出た、あの後から調べてみますと、これ以前に台湾の料理をテーマとした本というのは、実はほとんど出てないみたいなんですね。ええ、はい、あの、国会図書館の,あのデータベースでバーっと見たんですけども、これはあの、完全なデータベースではないと思うんですが、それでも、えー、台湾料理について書かれた本というのは1960年に一、えー、つ台湾料理についての本が出てるぐらいで、うん、あの、台湾料理に特化した本というのは実はほとんど出てなかったみたいなんですね。あとは、ま、その、例えば植民地時代に、あの、雑誌の主婦の友の中で、台湾料理について紹介されたとか、そういう断片的なものはあるんですけれども、全編通して台湾料理、はい、台湾の料理について、それをテーマにして、えー、っていう本は、おそらくこの本は、えー、戦後数少ない、かなり早い時期に出た本じゃないかというふうな感じがします
0: 。あの、この、本もちろん料理の本ですので、先ほどちょっと歴史的な部分をです、ね、ご紹介しましたけれども、えー、この料理というのはたくさん出てきまして、はい、これ本当はあの、読んでいくと、ですね、いやー、もうあのよだれが出そうな、まあ、そんな内容の本になってますね。<笑>えということで、えー、今日は、ね、本を紹介しました、台湾に関する本の紹介です。えー、今日ご紹介しましまたのののは、は、安園の食卓、私の台南物語。著者は、えー新え新さんという、まあ、日本でもこの料理研究家として非常に有名な方でしえ
1: 今日はあの初めての試みで台湾に関する本を紹介しましたが、田さん、これからあの面白かった本があれば、時々こういうコーナーで取り上げてまいりませんか
0: そうですね、えー、非常にいいたくさん本がありまして、まあ、特にあの昔の本、ですね皆さんご存じない本があるかもしれませんので、はい、このあたりをです、ね、中心にご紹介していきたいと思いますねそうですね。以上、パーソナリティは、早田と、本田でした。それでは、さようなら。さようなら。2021年12月29日、台湾通信ウェブレディオです。